0: 十一月八日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。
0: えー、今日もたくさん本を送っていただきました、ね、サイン
1: をしてくださいと、ね
0: はい、え本番直前に何冊かサインいたしました<笑>、はい、えあの最近はですね<笑>、えー、<笑>物を送ってくる方が激減いたしました。いらないんですよ<笑>そうですおっしゃる通りですおっしゃる通りですいりません<笑>今日あのそうですねいただいたのでは<笑>えーっととあ一万円札せんべい」というのが5枚に届きましてですね<笑>、うんはい、今それをいただきながら番組をオンエアしております幸
1: 千代をぼりぼりぼりぼりねああ
0: 幸千さんですかなんかもうこの幸千さんのお札ってこの間なんか印刷終わったっていうのがニュースになってましたね,ね、はい、ということはもう新しく印刷されるものはないわけですから、ね、いつまででしたっけ来年末ぐらいでしたっけなんかあと,と23年あるんでしたっけ、あのー、私のタンス預金の10億円ほどがですね<笑>これはあの
1: すごいタンス預金ですね
0: <笑><笑>言うのただですか
1: <笑>まあそうですねあのチェックできませんから再来年
0: 再来年のいつええ上半期えっ上半期,上半期ということは何8月いっぱいということ、までですかね、えということは次の札が再来年の2020来年は3だから次2024年の年の9月か10月ぐらいに新しい札が出てくるっていうことですが、えー、ただまあ,あの今の札が使えなくなるわけではありません日銀券国によってはね使えなくしちゃうところもあるんですよ、うん、で必ずしも使えるとは限らないんですけども日本ではあの、えー、私の記憶によると、うん、多分ね明治時代に発行された日銀券でも使えるはずですよ、うん、額面通り。ただその額面通り使う人いませんけ,いませんけどね1 <笑>いい、ね、円札を、えーえー、多分ね1円で使えるんじゃないかと思いますけどね、えー、ごめんなさいあのもしかしたら記憶が曖昧で嘘かもしれませんがだけど1円札が手元にあったとして、はい、これを1円で使う人はまずいないですね。うん、これはあのー、基本古銭屋さんに持っていって、うん、いくらかで売った方がよっぽどいいわけで価値が、ねはいえー、私最近ですねこの銀座界隈を暇なもんですから、うん、プラプラ歩いてですね<笑>、はい、いろいろ銀座界隈には面白い店があるなと
1: 思って古銭、うんえーえー、屋さ
0: ん、えー、古いお金扱ってる店が結構あるんですよ、えー、そういうところでですね意外ともうちょっと値段すんのかと思ったら。えー大したことないです、ね
1: 、そうですすねそうか<笑>、はいえー、非
0: 常に貴重で私も見たことがない、えーえー、明治大正昭和の第二次大戦前までのおおコインみたいなやつが、はい、結構ね店頭に並んでるんですけど、えー、意外に普通に小遣いで買えるぐらいの範囲で
1: ありまする出回ってるんですかねだか,だ
0: からまあ大量にあるから、うん、大して値段がつかないんでしょうねだからまあ非常に貴重なものもあるはずなんですけども。はいはいで言ったら私が今あの10億円ほどストックしているこの福沢吉の一万円札ですけれどもこういうのをど,どうですかねあのところがねこれ前お話した可能性はちょっとあるんですけども私痛恨の思い出がありましてこの山の家というのは今年の春先に所蔵しましたよね<笑>はいはい。はいえ延々お話をいたしました、うん、でまで、あ、若干の後日談がありましてこの話はしたかしてないかちょっと記憶が薄いんですけどもあのその売るに際して新しい飼い主さんに「どうするんですか?」って言ったら「あいやそこなんか商店やってらっしゃる方で、えー、うちの駐車場に使いたい」っておっしゃる方で「ああどうぞどうぞ」でまああの「買いたい買いたい撤去費もかかるからね」って言われて「えー、あじゃあもうもう本当いくらでもいいですよ」って言ったら向こうのインデで50万円で売ったんですけど、えーまあ、いいんですそれで。うんうん、で私もで中にいっぱいいろんなガラクタ残してるやつもとにかくあの申し訳ないけど一つだけ条件があるんですが「中のガラクタ全部処理してもらえませんか?」ってこう申し上げたところがいいですよもうどうせあのなんかあの産業廃棄物で処理しますからまあみんなまとめて処理しますからあのもう置いといてくださいって言われてもうみんな置いて出たんですよ。そこから1週間ぐらい経ってですねあどうしてもあれはいるよなと思ったものがあって。に帰ったです今どうなってるか実はもうそこから半年経ってますからよくわからないし怖くていけないんですけどその一週今から半年前、えー、売ってから1週間後ぐらいにその家を訪ねたらですね、はい、ガス屋さんが来てて。うんはい、がガス屋さん何しに来てんですかって言ったら「いやここなんかねお風呂場にするって話してえお風呂
1: 場するんですかお風呂場
0: あれ<笑>俺の家お風呂場になっちゃうの?」みたいな<笑>まあ確かにお風呂場ぐらいの小屋でしたけどね
1: そうなんですか
0: お風呂場になるのかここは<笑>と思って
1: 、
0: えーえー、まあそれで、えーえーえー、そこの山の家にありとあらゆるものを一括処理して、えー、もう,もう大きなね古いステレオとかあったんです
1: よいの昔。私のステロ
0: ってやたらでかかったじゃないですか。はいはいはいはい、なんか家具調ステロみたいな。そう。あれがね。そのままあったんです、えー、そういうのも全部置い,置いて帰ったんですが、まあ、その中で最後まで調べたけども、分かんなかったものがあって、私は確信があってですね。はい私にとって一万円札は福沢諭吉じゃないんですよ。私にとって一万円札は聖徳太子なんですよ。うんはい
2: 、ね、聖
0: 徳太子なんですよ。うん、で五千円札も聖徳太子なんですよ。うん、ね、それで千円札は伊藤博文なんですよ。五百、はい、円札が岩倉具視なんですよ。百円札、五百円,円札知りませんか、えーいやあった。なんとなくブルーのやつです。なんか青っぽいやつです、うん。なんか藍色のやつですね。五百円札が岩倉具視で、百円札が板垣退助なんですよ。百、はい、円札は知らないな。嘘。知らないです。<笑>
1: 百円札知らないんですか<笑> 1円札は、ね、子供の頃からまたちょっと若ぶっちゃ
0: ってもし
1: んぼうさんと私は百0 0円札
0: の板垣大輔確かに百円札はかなり初期にもうなくなりましたね、うん、コインになりましたからね、えー、でも百円札板垣大輔500円札岩倉智美千、えー、円札伊藤博文ね五千円と一万円が聖徳太子と、はい、いうのが私のお札の模様のイメージですよそれでこれが今の福沢諭吉その他に変わったときに、えー診察をわざわざざ手に入れて全部の当時も百100円札の診察なんかあんまりなかったんですけど、はい、それでもまあいろんなとこから発砲手を尽くして全部の診察を100円札500円札千円札5000円札1万円札ああああああ全部トータルすると、うん、いくらの額面になりますかだから1万円と5000円とだから多分18万5000ぐらいですねうそ<笑>つけみたいな。<笑><笑>まあ、そういうことで、はいはい、全部のお札を揃えたんです。ですそれをですね、はいえー、書棚からできるだけ丈夫そうな本を一冊取り出して、ええ。その本の間に丁寧に一枚ずつこう挟み込んだんです
1: 、はいはいはい
0: 。で、今回の引っ越しに際して、うん、どこかの本に。うん、<笑><笑>あの、一万、ね、一万五千、え六百円ですよ。あ、違う、一万五千、一六千六百円ですね、一万六千六百円分の。うんはいはい当時の診察があると。ええ、で、まあ額面通りっていことないし、ええ、ピッカピカだから本の間に挟まってるから、ええ、もしかしたら古戦書に持って行ったら若干のプレミアがつくかもしれないと思うわけですよ。ねええええ、それでですね、うん、矢探しを繰り返したのに
1: 、<笑>ね、結局
0: 発見できず。そ<笑>、はい、うなんですどの本かわからない。だけど私の確信として必ずどっかの本に、ね、聖徳大使の1万円と5千円と伊藤博文の千冊が挟まってるはずだというのは、はいはいはい、もう私は鮮明に記憶にあるんですよ、はい。それわざわざそれをお金調達するところから全部診察で揃えましたから。ところがどの本かがわからない。どこ行っちゃった、ね、その本の行方もわからない。少なくともその山の家から私の家に譲り渡すときに運んできた本の中にはない
1: ,ない
0: んですまん
1: た
0: どんだけ手間かけて1ページず
1: つす,、ね、するか<笑>俺,俺
0: の人生残りに短いのにこんなことに<笑>こんなことに俺の人生を使っていいのかと思いながら<笑>なで<笑>で調べたんだけれども、ね、結局見つけられる。ね、だからねおそらく、うんあのうん、譲り渡した山の家の、はい、だ解体してしまっていたら。もしかしたら廃材とともにどっかに運ばれていった可能性がありますしもしかすると買われた方が本当にお風呂に使っていたらですねまあそのまんま書棚を残していれば必死になって探せば見つかるかもしれない。
1: 謎ですねこればっかりはわかからないです、ね、そうですすねねそう
0: これなんだけどもう私譲っちゃいましたから全部もうあの、うんね、あの貴重品でじゃあもしその中で、はい、あの貴重なものがあったらどうしますって会話は当然成立するわけですよで向こうの方が尋ねるからもうまあ,あの、まあ、多分出てこないと思いますけど、うん、例えばまあ10カラットのダイヤとか、ね、あの100カラットのオパールとか出てきたら全部差し上げますからとにかく何が出てきても全部あげますから
1: <笑>あじゃあもうもうそういうものは
0: 出てくるとは思ってないからね。<笑>全部あげますって言ったんで、はいはい、もうだから出てきてもそう私のものじゃないですよ、うん、それはもし日本さんの
1: 手は離れてますよす新たな持ち主のものですよそうなんですけど
0: っっなんかねすっごく悔しくてね<笑>今迷ってんですよ今ね、うん、あの診察に変更になるにあたって、はいはい、現行のお札の診察を全部揃えて、はいうん、やっぱりどっから本の間に挟もうかとちょっと思ってるんですけど、うん、<笑>でも前回の失態があるので,そうです、ね、結局そういうのって結こうね多分診察に切り替わった時に救札をそうやって本の間に挟んで、うん、それっきり忘れちゃってる人って世の中に相当数いると思います。<笑>いるか
1: もしれないですね。
0: はいえ宝くじの番号を確認しなかった人と一緒ぐらいいると思いますよ
1: 。
0: わ<笑>、はい、かりにそうなんです、ねあ。それがねもう悔しくて悔しくて今日本番前にですねこの一万円札おお札せんべいというのをポ<笑>リ,リ,リポリ食べながら<笑>そういえばあの一、ー、万六千六百円はどうなったかと。
1: その思いにふけてたんですね、はい、すさっきはね。は
0: い、えー<笑>えー、ということで、まあ、何が言いたいかというと、皆さん、はい、あの、ご本を送っていただくのは構いませんけど。はい、はい、もう物物品は結構ですから、大丈夫ですからす、はい、もう気をつかないでください,、はい
1: はい。はい、どうもありがとうございます。引き続
0: き、金塊は募集しております。金
1: 塊ね、はい。<笑>純金で。はい、<笑>自分で買ってくださいよ。はい。はい、よろしいですか先言ってください<笑>では株と為替の値動きです今日の東京株式<笑>ちょっとしんほさんあのひゃっぽゆっておせんべい召し上がるの結構ですけれどもゆきちせんべいを<笑>もうちょっと静かにお行儀よく食べてもら
0: えませんかもうこ、ね、静かに食べたらリスナーさんにわからないんじゃないの
1: <笑>株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価大幅続伸しました昨日と比べて344円47銭高い 27,872 円11銭で取引を終えました。アメリカ中間選挙で共和党が勝利し民主党のバイデン政権が富裕層向けの増税などを実施しにくくなるとの思惑から前日のアメリカ株式相場が上昇した流れを引き継ぎました。為替相場は現在1ドル146円60銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと50銭ほど円高になっています。さあズームそこまで言うか。えー、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は。クロマグロの無報告漁獲、養殖生産減少の背景など、日本の水産業が抱える問題点を、東京海洋大学准教授の勝川俊夫さんに伺います。で、5時台は、アメリカ中間選挙、日本時間の今夜8時から投票というニュースに<笑>ズームします。いい音がしますね。さあ、番組では、今日もラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。さあ今日のズームをミュージックリクエストのお題はどうしますか
0: お札を挟んだまま本を捨てたことに気がついたときに聞きたい曲
1: 。お札を挟んだまま本を捨てたときに聞きたい曲。残念な感じの歌がきそうです、ね、かなり残念ですね、これはね。えー、はい、うん、選曲の理由もそうです。悔しいわ<笑>ズーム。でもね、それ探
0: してる時間があるんだったら、その時間に公園行った方が絶対経済的には得だと思うんです、ね、そうですよ。一日夜探ししましたからね。結局見つからず
1: 。公園ってね、喋る方の公園ね。
0: ああ、うん、そうです。こう行ってブランコ
2: 乗っても稼げないですね。<笑>稼げないですかね。確かにね。そうですね
0: 。え
1: ー、はい。えー、選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。旧統一協会の調査をめぐり、文化庁が宗教法人法の質問権を行使する基準案をまとめたことが昨日うわかりました。悪質性・継続性などを重視し、被害が広範囲で重大なケースに限定する方針です。日本中国両政府が東南アジアで来週開かれる国際会議に合わせ岸田総理大臣と習近平国家主席による首脳会談の開催を検討していることが分かりました実現すれば日中首脳の対面会談は3年ぶりで岸田総理にとっては初めてとなります韓国ソウルイテオンで156人が死亡した事故をめぐり特別捜査本部はきょう一斉捜索に乗り出しました警察庁長官の執務室や地元警察署の署長室のほか消防の関係先など55カ所が対象となっています政府は防衛力の強化に向け従来の防衛費に加え防衛に役立つ研究開発や公共インフラの整備などを一括で計上する予算の枠組み総合防衛費を創設する方針を固めました。経済産業省は原則40年、最長60年としている原発の運転期間について再稼働に必要な審査などで停止している期間を除外する案を検討していることが今日わ分かりました60年を超える運転も可能となります福岡県中間市の双葉保育園で去年7月当時5歳の倉掛冬真ちゃんを送迎バスに置き去りにし、熱中症で死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元園長、浦上陽子被告に、福岡地裁はきょう、禁錮2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。東芝の経営再建をめぐり優先交渉権を得た国内ファンドの日本産業パートナーズが日本企業十数社から買収資金として合計およそ1兆円の出資の意向を取り付け東芝に提示したことが分かりました。新型コロナウイルスの影響で激減した訪日客に関し、観光庁は昨日2025年にコロナ禍前の水準まで回復させる目標を設定する方針を固めました
0: 今日あたり、私、銀座をぶらぶらしながら、この有楽町日本放送まで来たんですが。ええまあ、この1週間、2週間、まあ、厳密に言うとあの10月11日にですね、外国人の個人旅行客というのが、えー、解禁になりまして、それまでは、まあ、段階で、え、段階的に、あの、水際作戦が緩和されていてですね、え、まあ、団体の外国の方っていうのは受け入れてたんですが、え、10月11日だから、今から1ヶ月弱前ですね、1ヶ月弱ぐらい前から、個人旅行が自由にできるようになったと。それ以来、まあ、外国人の数がすごいことになってますね、うん、銀座は。
1: 増えてる感じしますよね。
0: それもね、私が目につくのはやっぱね、欧米白人の外国人客、すごい多いです。うん、はい。まあ、あの、見た目で外国人ってすぐ分かるから、目につくって言われればそうかもしれないんですけども、<笑>ねはい、明らかに欧米白人の外国人、すごい勢いで増えてまして、うんえー、これ、読売新聞に出たあたデータなんですけども、10月11日以降の、銀座の松屋、松屋銀座の3階にあの、免税カウンターがあるらしくてですね、あ,えいえいえいあの、外国からいらしている方が免税処理するのに手続きするところですね。はい、その、10月11日以降を、を、えー、銀座松坂屋の免税売上高が17倍。うん<笑>すごい伸びですよね。それからえーね、こ,れこういう外国人客に対応するためこの記事によると銀座の,あの松屋銀座は免税,やカウン免税カウンターや売り場に、えー、自動翻訳機のポケトークを10台<笑>丈夫か<笑><笑>大丈夫かこれうんと<笑>、はい、いうことでございまして、ねえー、あのどのぐらい外国人客の売り上げがあったかというと日本百貨店協会によると、えー、コロナ禍の前はですねえー、大体年間 3,461 億円、うん、これが2019年のデータでだそうです、はい、それがまあほとんどなくなったんですね 3,000 億ぐらいが、うん、でこれがもし戻ってくるということだとまああの日本の百貨店もだいぶ、うん、違いますよねそれは違うでしょうね,ねというようなことでね、はあえー、外国人増えてるぞというのがもうあの銀座あたり歩いてると、うん、目に見えてわかりますけどね<笑>、うんさてその前の前のニュースでですね、はいはいはい、これニュース聞いた多くの方がもしかすると錯覚してらっしゃるかもしれませんがあの幼稚園バスに小さい子が置き去りにされて亡くなったというので、はいはい、あの置き去りにしたえバス運転していたあの大人にあの執行猶予付きの判決が出ましたとああ判決早いなっていう印象をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、はい、これはですねあくまでも去年起きた事件なんですよ。はい、で、皆さんのおそらく記憶に新しいのは、今年の9月に静岡県で起きた。はい。はい。そっくりなんです。そうです、ね。大人が2人いて乗っていた子供たちも7人とか6人とかそのぐらいの規模で、はいうんうん、ほぼ同じような事故が、去年の7月に起きて、うん、その去年の7月に起きた事故、事件に関して、まあ、今日、ええー、となるとですね去年の7月にあんだけ悲惨なねニュースがあって、うん、みんながこれなんとかしなきゃいけないなって言ってて1年経ってちょうど1年経って、うん、同じことが起きてしまったと、うん、いうことなので、うん、やっぱりあのそういう業に当たってる皆さんっていうのはこういう事件事故が起きた時に。やっぱ人事として考えずにもし自分がという意識を持ってらしたら多分ねこれはやらないんじゃないかなという気がいたします。えー、ちなみにですね今ネットでググるとですね3万5千円ぐらいの値段で子どもの置き去りあの防止装置っていうのが。えー、車にあの後付けできるやつ売ってますどういう装置かというと、はいはい、あのエンジンのシステムとこうくっつけるんですね、えーまあ、3万5千ぐらいの後付けのシステムなんですが、はい、それエンジン切りますよね、うん、エンジン切った後から、あのー、3分以内に車の一番後ろに、うんまあ、場所はどこでも設置できるらしいですが、えー、車の一番後ろまで行って、えーはいはい、そこのボタンを押さないと、うん、大音量のブザーが鳴ると。なるほどねだから、うん、まあエンジン切ったらとにかく,、はいとにかくえー、バスの場合エンジン切ったらバスの一番後ろにそのボタンが設置してあるとするとエンジン切った後まずその一番後ろまで行って、うんうん
1: う
2: ん
0: うん、でも何のために一番後ろに行くんだということを考えずに単に後ろに行ってボタンを押しても意味がないわけですよ,そうですよちゃんとチェックから、ね、だからあ後ろのボタンを押さなきゃいけないのは子どりの、ね、置き去り事故を防ぐためだということを意識しながらだからやっぱり結局どこまで行ったって人間が。まあ最終的ね、やることなんでねこれだとなかなかそ,うう、ね、そのシステムだとでもおそらくそのシステムがあったら、うん、まあ後ろバスの後ろにボタンを押しに行く時に見るるよねね、うん、目に入るからこういうのが防げるわけで、うんえー、このシステムがですねあの、えっと、今年、だから静岡の事故が起きたのが、事件が起きたのが9月なんですよ。はい、で、今、このタイミング、11月の初めにネットググって3万5千ぐらいで、いくらでも機材が売り出されているのを見ると、どういうことかというと、はい、そのシステムっていうのは、えっと、今からもう4年も前ですけれども、あの2018年に韓国で義務化されているシステムなんですね。だから2018年に韓国で義務化されているのがまさにそれでエンジン切ってから三分以内にバスの一番後ろにあるスイッチを押さないと、えー、大音量でブザーが鳴ります。はい、これはまああの子供の置き去りっていうのがまあ世界的に、えーね、結構あるんです。もうまああのアジアだけじゃありませんヨーロッパでもアメリカでもありますが、はいはい、でまあ韓国でも何回かそれが続いたので。2018年以降、韓国では法律でそれが義務化されたんで,、うん、でだからすぐに機材が、うんうん、あのネットで買えるというそういう状況なんですけど、はいあまあ、あのただ、まあ、どこまで行ったってやっぱ人間のすることですから言ってるうちに時間が来てしまいました。はい、引き続き続の解説は4時代5時代です、はい11月8日火曜日時刻は午後4時4分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあいただいたご意見をご紹介さていきます。ありがとうございます。まいどくんさんですね。へーへーえー、岩倉孝明の500円札は子供の頃に使っていたのを覚えています。板垣退助の100円札はおばあちゃん家で見た記憶がありますね。
0: そんな感じですか。な世代によりますよね。そうですね。まあマが子供の時でも、ま、う、あ、ん、いただき対するスけの百円札は存在しましたけど、うん、日常的にはやっぱり百円交換の方が多かったかな。でも子供、私が子供の時百円交換ってのはかなり高額 c o i ですから、あ
1: あ子供がそんなに手にし
0: ない。五、はい、円十円で生活してましたからね。五<笑>、うん、円十円一円の世界ですから、百円玉はまあ見なかったな当時、うん。はい。はい
1: 。それからですね、君洋さん。が先日某コンビニに行ったら聖徳太子の一万円札は使用できませんと注意がれました、えー、<笑>これはなんでなんです
0: かそれ違法じゃないですか多分だから本当はダメだと思いますよあのー、お札は強制通用力があるはずですからコインに関して言うと一、はいまあ、つの額面で20枚までは強制通用力がありますが、うん、20枚以上はあの受け取れとは言えないはずなんですよ、あれ、ねうんえー。あと任意で受け取ってくれることはありますけれども、うん、例えば100円玉で2000円以上の買い物を100円玉だけですると店側がいやちょっと勘弁してくださいって言ったらもうそれは払えないはずなんですがです、ねうん、お札は拒否できないと思うけどな、多分
1: これはセルフレジとかでお札の大きさが合わないとか、そういうこと
0: 。わかんない。確かに自動で、でもね、現実問題として拒否に近い状態があるのは、うんえええ、自動販売機で。うん一、あのー、万円札受け付けてくれないやつはだからもう
1: だから
0: 現実にそれはダメなケースもありますよね、
1: うんまあ、
0: 今なんか一生懸命一生懸命隣の鍋谷君が調べておりますがどうも聖徳太子の偽札がニュースになったんでそれの影響ではなかろうかということであううこ
2: とだから新
0: 札真剣本当のお札を多分ね私の,私の知識で言うと。はい日銀券をを店がが拒否すすることとは多分できないと思いい思ますよ、うん、本物のお金を、うん、な
1: んかこうそういう理由があったの、はい、だから偽札がす
0: ごい張りこってる時に、うん、ちょっともうあの従業員で昔の一万円札見たことない人が従業員にいると<笑>、はいはい、本当か偽物か分かんないじゃないですか、ね、だからまあちょっと一律もう勘弁してくれっていうことなんじゃないかなと思いますねだから法律的に厳密に完全に拒否っていうことではないんじゃないかなという気はしますがはい。ごめんなさい、間違っていたら、後で訂正します。うん、
1: まあ、でも、何らかの部、ね、分。間違ってないと思います。あるかも。それから、数一番さんかな。私の、昔の金券は、私も額に入れてあります。額の方が分かりやすいじゃないですか
2: 。そうです
0: ね
1: 。そうですよ。なんかいいかなんか飾ってる額の裏とかに。
0: <笑>あのね、まあ、額に入れていたのはね、うん、別のお札なんですよ。昔ね、<笑>入れてますねあれだっけな,な。えっとね、マブゼ共和国っていう作った作家がいたんですよ。あれ、うん、マブゼ共和国って誰かな作家は。北森洋かな、うん。なんかマブゼ共和国。はい、取材に行ったときに、うん、そのその先生はですね、うん、ご本人あの創物病だというふうにあの自分で言ってらっしゃって、そうう状態の時にお札とか作っっちゃうんですって、うん、<笑>それで私取材に行った時にはどっちかっていうとうつ状態の時だったんですが、はい、その時にあのえ北森雄さ,さ,さ,さ,さんが、うん、あの調子がいい時に大量にマブゼ共和国っていうのを自分で建国を宣言して、うんうんうん、そのマブゼ共和国のお札まで作っちゃった<笑>自分を肖像画にして作っちゃったんですよ。はい、はいはいすそれ取材行った時にもらったんだけど<笑>それを私額に入れて長いことを飾ってあったんですが。あのただね、うん、これまあちょっとエピソードをお話しすると、はい、あの北森雄さんが「まぶゼ共和国」というねあの当時ね結構マイブームだ日本的になんとか共和国っていうのを作るのが、うん、イノブタ共和国とかイノブータン共和国とかそういうのがブームだった時なんですそんで,すでそれの一環で北森尾さんも国を作ったっていうんで取材に行ったんですが取材に行った時に北森尾さんは精神的に落ち込む時期だったんですね、うんうん、だからインタビューにならないんですよただで、ねはいはい、グッズとかいっぱい出てくるんですけど、はいはいはい、これどういうお気持ちでこういうお札を作ったんですか、はいはい、って聞くんだけど
1: 、うんうん、はい。ですからねうご病気だ
0: だけどね、うんまあ、ちょっと私はインタビューアーとして頭抱えました
1: <笑><笑>だけどその
0: 時いただいたお札はね、はいえー、今回山小屋から回収しました
1: あ,あったんですかそ
0: れはありました、えー、だからこれってそ
1: れは欲しい人いますかね,すよね欲
0: しい人いたらお譲りしてもいい,い,い感じですけどね北森尾さんのファンの方
1: ーーマブ
0: ゼ共和国の共和国札、はい、はい。はいそんなのあります。以上です。い
1: ろいろお持ちですね、辛抱じろう。そうですね。<笑>なんか溜め込むタイプですよね、いろいろね。もうガラクタって感じですよね。<笑><笑>さあ、あなたからもね、ご意見、えー、お待ちしておりますのでお寄せください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。感想はツイッターでもお願いします。ハッシュタグ辛抱じろうズームでつぶやいてください。この後は、クロマグロの無報告漁獲、養殖生産減少の背景、今日本の水産業が抱える問題点とはというニュースにズームします。日本放送がお送りしています、ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。クロマグロの無報告漁獲。養殖生産の減少、今、日本の水産業が抱える問題点とは
0: ー
1: ーウクライナ危機などを背景に、食料価格が上昇する中、穀物に限らず、水産分野にも問題が広がっています。地球温暖化、プラスチックごみなどの海洋汚染、経済成長を遂げた中国の違法操業に伴う乱獲といったさまざまな外部要因などを背景に、日本の漁獲量は減少傾向にあります。今日はこのニュースにつきまして東京海洋大学准教授、海の幸を未来に残す会理事の勝川俊夫さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。魚はどうなんですか。はい、取れなくなってるんですか。いや、もう取れなくなってますよね。もう日本全国取れないです。あの、うん、最近、うん、寿司屋でマグロ食ったんですけど
0: 。よい,よい,いい値段しますね。やっぱり。高い
2: そうですね。ただもう全体的にもう漁獲量が減っちゃっていて、はい、で万あ1200万トン取れてたのが今もう400万トンぐらいしか取れてなくて全全全体体体でです魚全体ですす魚魚も日本の漁獲量直線的に減っていて、はい、で今のペースで減っていくと2050年ぐらいにはゼロになるような、まあ、そういう勢いでももう何十年も減ってるんですよね、えー、世界的になんですか、うん、日本だけなんですか日本だけですねえうう世界的にはです、ねはい、あの天然の漁獲量っていうのは90年代ぐらいからも横ばいですけど、はい、日本みたいに減ってないんですよね。はい、で、天然が横ばいで、養殖がどんどん増えてるんですよ、肩、えー、上がりで、えーえーえー。で、今、養殖の方が世界で見ると、天然魚よりも生産が多いんですはでそういう形で養殖が伸びて、水産物の生産量が伸びてると。はい人口の伸びよりも実は水産物の,あの生産の増加の方が多いというような状況なんですそうなんですかじゃあ、日本
0: の,このどんどんお魚が減ってるのはみんなで取ってるからしょうがないよねってなんとなく
2: 思ってる人多いと思うんですけど、はい、それは間違いいですねいや全然違いますね、ただまああのバブル期までは日本経済がすごく強くてあの日本人が買いたいだけ世界中の水産物買えたんですけれども。あそういういいことかはいただ今、日本がどんどん貧しくなってまたあと水産物の国際的な人気が上がってきて、ええええ、先進国なんかでももういいお金出して買うような人たちが増えてきたので、あのー、日本には魚がいい魚が入ってこなくなってしまったといったようなところですね。ちちななみに先生魚魚好好ききでですすかかそれは
0: もちろんんど<笑>
2: いやいろいろでもなんていうかなただやっぱり旬のね、ええ、本当においしい魚を鮮度がいい状態で腕がいい人に料理してもらうと何でも美味しいんですけど、ね、でも中でも僕はサバが好きかなサバですかはいサバ,サバいや美味しいサバは本当においしいんですよサ,、まあ、サイズと脂の海苔と鮮度、うん、サバってね、はい、あのー私
0: も若干家で料理するんですけど、はい、あのノルウェー産かなんかの
2: サバの方がでかいっすよねそうですね脂も乗ってるしいやそうでもないですか、まあ、いやそうなんですよあの日本はあサバの漁獲規制がほとんどないので、ええ、サバの群れがいたらあい見つけた見つけた取っちゃおうっていう形で取ってくるんで、ええええ、だからその一年中取ってるんですよねはあ、だから、あの油が乗ってるのもあれば、大きいのもあれば、ちっちゃいのもありっていうので、えええ、クオリティが全然安定しないんです。あそうなんだ、はい、たまたまじゃあ、いいのに当たればうまいけれどもそうなんです、外れに当たっちゃうと、おいおいって感じ、平均値は低いですよね。えじゃあ、ノルウェー産のサバって、あれ養殖ですかいや、違うんです、天然なんですけど、ええ、ノルウェーの場合は、もう船ごとにどれだけ取っていいですよって決まってるんですね。はあ、だからあのサバがいても取らないいんですよ、はあ、安い時には、うん、だって自分が取っているを決まってたら、ええ、できるだけ利益を得ようと思ったら単価上げなきゃいけないんで、はあはい、油が乗ってないサバとかちっちゃいサバなんて、はあ。彼らは取ら取ないんですあもう網を網を避けるぐらいの勢いでねじゃあ
0: 油が乗って美味しい時だけ取って、はい、漁獲量は少ないけれども売り上げが
2: 上がるとそうなんですだから自然保護にとってもそれはいいってことですね海洋資源の方ではいもうちゃんと十分な親を産ませようと思うと取れる魚の量って限られちゃうんでじゃあそれをできるだけ価値を高めようっていうことでやっていてだからノルウェーの漁業者はサバの漁師はその交代で試験操業に行ってサバの油のいい塩梅で脂乗ってきたなと、ええ、言うとみんなで取りに行ってだいたい2週間ぐらいで,で一番脂が乗った時期、はあ、でそうするとだからあのノルウェーのサバって小さかったり脂が乗ってないサバってないじゃないですかそうですねそうなるとブランドになるんですよね、はあ、だからノルウェーのサバっていつ食べても美味しいねっていうと、ええノルウェーのサバになるし、やっぱり人ってこう外れた時のこう記憶って結構根に持つんですよ。食べ物については
1: 。だから、
2: かからせっかく買ったのに、何このパサパサなのとか思うともう次から買わないんですよね。だから、そういう意味では、あのブランド戦略としても。あの付加価値を持続可能な漁業で利益を出す戦略としても、やっぱり見習うべき点、多いですよ、ね、いや、それだったら日本も
0: ですねその、とにかくもう、取れるだけ取っちゃえ、やめて、今そのノルウェー方式にしたらいい
2: じゃないですかそう、で今、実際、日本政府もそういうふうにしようと思って、えー、で2018年に漁業法改正して、はあ、漁獲規制強化しますよっていう法律をようやく作
0: ったんです
2: けれども。ようやく思い越し上げてやったんですけれども、ええ、なかなかその漁業者の理解も得られず消費者の理解も得られずで難航してますけどだってみんながそれ従わないとあの自分だけ取りに行かなかったら自分だけ損するような気になりますよね、うん、そうですねやっぱりそこの規制をするにあたって、ええ、あのインチキする人だけが得をするような仕組みになったら正直者はバカを見るような状況だとだからそこの規制をするにあたってきちんとフェアなしっかりとした仕組みを作らなきゃいけなくて、えーえーえー、で今そこで悪戦苦闘してるのがクロなんですよ、ねはあ、黒マグロの場合はですねあの国際的な、えー、管理組織からこんなに減らしちゃダメでしょうちゃんと規制しなきゃダメでしょうっていうお叱りを受けまして、えーえー、日本も含めてあの国際的な漁獲枠が入ったんですね。はいでそれが入ったことによってまあ資源としては非常に危機的な状況を出して、ええ、増えているんですね。順調にです。はい。ただ順調に増えてくると今度どうなるかっていうと、ええ、え取れるのに取っちゃダメなのっていう状況に今なってるんですね。なるほど。その魚は海にいるんだけれども、ええ、国際的な漁獲枠があるから取っちゃいけませんよっていう風になって、ええ、そうするとどうなるかっていうと。まあでも取れちゃったもんはしょうがないから報告しないで出荷しちゃおうとかねそういうことがいろんなところで各地で行われてしまっているということですね。そんなことをやりだす人が増えると我も我もとみんんななやりますすよねそうなんです結局そういうものがあの横行してしまうと。ええ正直に報告してる人だけが我慢をしてね、えー、だったらもう報告しなければいいよねっていう人たちがどんどん漁獲を続けて美味しい思いをするっていうのはあのうよくないんですけれどもただ日本ではですね、えー、その漁獲量をきちんとリアルタイムに把握するための仕組みっていうのはないんですね。あの魚を水揚げするところで測る仕組みがあってごまかせないんですね。はい、でまたあの水揚げしたものが全部そのまあ冷凍して箱詰めになったりする中で全部その「いつなり丸が取った魚でロット番号は何番ですよ」っていうのを表示しないといけないことになってるんですほうほう。でまたその売買のたびに報告義務がある。ということで、ええ、その。報告しないで水揚げした魚ってどっかで矛盾が出て売れなくなっちゃうんですよね。あなるほどでまたその大体悪いことやってる人たちって同業者は気が付くんですよあ。あそこちょっとなんか変なことやってるねっていうのわ、うん、かるんですね、えーえー。でそうするとあのなんかちょっとおかしいんだよねっていう話が当局に行くと当局が抜き打ちで冷凍庫のチェックに行くんですね。ででそそこで全部その買った魚と倉庫にある魚売った魚調べると矛盾があったらその時点で分かっちゃうんです、ええ、でそこで矛盾があったらもう免許剥奪下手したら刑務所行きっていう、まあ、厳しい罰則規定があるんでだからまあ日本はできちゃうんでですか日本はできてしまっていてだからあの例えば、えー、っと熊本のアサリ。調べてみたら国産がほとんどなかったとかねあとはま八重洲のカツオなんかだってそうなんですけど結局水揚げしたところでごまかして横に流しする,なるほどでもそうしたものって日本の水産流通ってトレーサビリティがないのでま、ええっとうな魚とそうじゃない魚ってもう店に並んでても見分けつかないんですよね、うん、まあまあでもねマグロぐらいでかけりゃ、まああのー、牛肉みたいになんか
0: 答え識別番号みたいなものがありうるかもしれませんけど例えばサンマとかね、
2: えー、アジとかあのぐらいの魚で一匹一匹そんなトレーサビリティなんか無理でしょ一一匹一匹っていうかまああのー買って箱詰めする段階で、ええ、別にノルウェーだって一匹一匹のサバにシール貼ってるわけではなくて、ええ、やっぱりその日本でもノルウェーでもそうなんですけど魚って例えば1 0キロ2 0キロ単位でその発泡スローズに入れて保管したり運んだりするんですよね。今の
0: トレーサビリティっていうのはノルウェーではそのサバクラスの魚でもみんなやってるってこ
2: とですかそそうです、ね、へあそうですかいやでですすねかもでも実際問題その、例えばスーパーでもコンビニでもね、ええ、並んでるもので、トレースできないものの方が少ないですよね。あだから今の,その技術を使うと、ええ、トレーサビリティって、そんなに難しい話ではないんですよ。つまり、やる気があるかどうかっていうことですか。そうですねただ、あともう一つは仕組みですよね、日本の水産流通、非常に複雑化したものの中で、現場に仕組みをどういうふうに落とし込んでいくかっていうところ、ここもすごく重要なんですけれども、ただ、やっぱりこのきちんと流通の透明化をするということと、正規のきちんと漁獲量をねカウントする仕組みを作っていく、まあ、この2つがないと、いくら法整備しても、誰も守ってませんよと、正直者がバカを見ただけですよってなりかねないなっていうふうには思ってます。でも、ちゃんとやらないと、それこそさっきの話じゃないですけど、お魚がいなくなっちゃってからじゃあ遅いですもんね。そうですね、まあ、そういう意味ではそのクロマグロに関しては、あの他の資源と比べると、かなり1本も2本も前進したんですよ、ねうん。今危危機機ななのははででですすか例えば日本近海で危機なのはですねまあサンマとかまあいろんなものが、鮭も帰ってこなくなったし、ただ、どれが危機っていうわけじゃなくても、全体的に底が抜けてるから、直線的に日本の漁獲量全体が減ってるんですよね、だから特定の資源がダメっていうよりも、クロマグロみたいに規制がされてないものに関しては、軒並み減ってると。なるほどいう状況です、ね
0: 、そのクロ
2: マグロで最近ちょっとニュー
0: スになったんで教えてほしいんですけどあの今まで大間さんっていうおお青森県の大間っていうところのまあいやブランドのマグロですよねでそのブランドのマグロの大間さんがなんか本当は大間じゃないのに大間みたいなことになってるので、えー、ただだけど、うん今後はとにかく大間の港で水揚げされたものは全部大間さんのマグロにするみたいなそんな,なんか変更が行われるって聞いたんですけどあのはっきり言ってもマグロってどこでとっても同じだから大間さんだろうがどこだろうさんだろうが同
2: じじゃねえかと私なんか思うんですがそんえー、っとねまあそれは正しい面もあれば正しくない面もありまして、はあ、例えばその冬場の津軽海峡。ええあの辺でが漁場なんですけれども、ええまあ、そのマグロの群れは同じ群れをあのいろんなところの漁船が追っかけていたりするので取、ええってる魚自体はそんなに差がないですけれども、ええ、ただその取る技術、はい、また取った後処理する技術によって、ええ、あのやっぱり全然違ってくるんですよね。例えばマグロもその結構釣った後暴れるんですよ、はあはあ、で暴れてそうするとマグロの体温が上がって焼け、ええって言われるんですけど茶色に変わっちゃうんですね、はい、熱を持ちすぎちゃうと、はいはい、だからそこがいかに暴れずに水揚げして、ええ、でその船に上げた後はあは、ええ、神経抜きって言うんですけど、はい、その脳みそのところに杭を打ってその後ワイヤーを背骨を通して。うんええ神経を抜くそうすると、まあ、ビチビチ暴れてたのがおとなしくなっちゃうんですね。はいはい、でそういうふうにいかに体温を上げずに水揚げしてすぐに冷やし込むかね、はい、そういう技術によって同じ群れから魚を取っても全然この色持ちとか肉質とか違ってきち
0: ゃうんです。先生クラスになるとあのどういうふうに処理されてこれ適切に処理された魚かどう
2: かっていうのは食った瞬間にわかりますいやもう僕は全然わかんないですただやっぱりねねいいいものは美味しいねっていうのはわかるんですけど<笑>、ええうん、ただそこがすごくね難しいのがその一個一個個体も違うし、はい、またその処理も違うし、ええ、あとまたその水揚げした後どういうふうにどういうふうにあの食卓まで来たかっていううのも違うから、うん、あれあのそれ
0: も一説によると、うん、やっぱり冷凍してあるやつ一回冷凍したやつよりも冷凍してないやつの方がう
2: まいってよく言うじゃないですかどうなんですかよく言いますね。ただそれはですねいろいろありまして、ええ、昔その冷凍技術が良くなかった時代にはすごく差があったんですね。はいはいええでやっぱりその冷凍すると細胞膜の中の水が凍るんで、ええ、やっぱりそのドリップが出たりとかね、はいはいはい、そういう形でもともとのものが維持できない、ええ、でも最近は本当に素早く凍らせる、はい、場合によってはこう振動させながらねその氷の結晶ができないようにしながら凍らせる、ええええ、一気にそうなると細胞膜とかそういうものが組織維持したまま。ええ凍らせることができるので、えー、それを適切に解凍するとねほとんど見分けがつかないレベルのものもあるんです,、ね、そうですか。ただそれはあのいい状態で鮮度がいいものをいい状態で冷凍する、えー、そしてそれを適切に解凍すればって話なんですけれども。えーあのさっきの話に戻ると、
0: まあ、ノルウェーのような適切な資源管理が行われなくて日本の,あの漁獲量がどんどん減っていると、えー、じゃあそれを解決できるのは誰なんですか政治家なんですか役所なんですか
2: そこはですねまあ難しいですねあの政治家なのか役所なのかって消費者もまた大事だと思います。はい、あの例えば今サンマがすごく漁獲量減った減ったってニュースでやってて皆さん知ってると思うんですけれども、はい、ちょっと前の10分の1ぐらいに漁獲量減ってるんですよね、えー、じゃあサンマの値段10倍になったかってなってないですよねまあそうですね1本100円が今、ね、200円300円、はい、でも高いから買いませんよって言ってる、えー、でもそれってその漁獲量が10分の1になって漁場も遠くなってでも値段は倍にしかならなかったらそれはサンマ漁船としてペイしないんですよねはい、うんでもそういう状況を放置しておけば漁業者ははめるし魚は食べれなくなくりますよ、ね、だからそういったような中であの持続可能に取ったものを適正な価格で取って資源も産業も支えていくのは誰かっていうと消費者なんですけれどもへーへーやっぱり消費者はあの持続可能性って漁業者や国がやることでしょ私たち安く買って食べるだけだよねっていう感覚だと。もうそれは資源も漁業も持たないですよねそういうことか、どうしたらいいんですかねいやまずはそのビジョンですよね、やっぱりその持続可能な漁業で取ってで,できるだけ価値を高めていきますよと、ええ、だからあの一時的に漁獲量が、もう我慢ブレーキーかけなきゃいけないんですよ、うん、取りすぎだから、でもそれはもう消費者も含めてみんなで乗り越えていきましょうと、わかりまクた。クルマグロみたいに増えるまでね、ちょっと我慢しましょうっていう。えーえー、まだまだ聞きたいんですが時間になってしまいました先生<笑>、はい大体
0: 魚どこで買ってます
2: ？魚はねまあそうね近いところで買ってますけどまあそうですね、うん、スーパーで買ってますねスーパーで買ってますかはい<笑>普通だな<笑><笑>ありがとうございました<笑>、は
1: い、またお越しになってください東京海洋大学准教授の勝川俊夫さんでしたありがとうございましたありがと
2: うございます。
0: 十一月八日火曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか五時を過ぎましたのでズームをミュージックリクエストを紹介し
0: て、はい、ありがとうございま
1: す。今日のお題はお札をはた挟んだまま本を捨ててしまった時に聞きたい曲です。辛坊さんがね残念ながら見つけられなかったということで,です、えー、まず東京都のビオラさん六十歳女性の方。へーへー私も小学生の頃、お年玉の診察を分厚い本に五千円挟んだのに見つからず。何年か探しましたが、本を捨てて諦めましたとと、ね。あ,あ、
0: わかるわかる。そうなんですよ。子供で、子供さんで五千円は大きいですからね。大きいですよショ
1: ックでしたでしょうね。ね、は、川、い、原智美さんの諦めましょう、いただいてます
0: 。あ諦めま
1: しょう。<笑>しょうがない,<笑>、はい。大田区の秋風ピーポーパーリナーイさんはですね。サザンオールスターズのしおりのテーマはいかがでしょう。そんな曲あるの?。あるあるしおりのテーマ。あ,あ、そうですか。うん、まあ、高いしおりですけどね、なくしたこと。考えると、ね、本当ですね。しおりね。うんうん、ええー、京都府にお住まいの平パーニーさん、五十三歳の方は。はお札の入った本を捨てたときに聞きたい曲は、クリスタルキングの愛を取り戻せをリクエストします。ユアショックって始まる曲ですね、えー。本を取り戻せ、札を取り戻せ、いずれにせよショックな感じがいいと思いますっていう
0: クリキン。クリキン。いや、昨日ね、昔のアーカイブをデジタル化してた歌ですね。栗田貫一さんがもろまれで出てました。<笑>栗
1: 田貫一さん<笑>、はい、<笑>それだけですか。<笑>クリスタル。キンとはとは、ないですね。栗、<笑>クリカンですね。
0: 失礼しました
1: 。江戸川区のチャリジーさん六十九歳。お札を挟んだ方を捨ててしまった時に聞きたい曲はズバリオーソレミをいかが
0: でしょうか。<笑>誰の曲ですか。<笑>まあオーソレミは知ってますけどね。<笑>うん、<笑>まあ、はい。まあ、いろんな人歌ってるのかもあるないですね,ですね
1: 、はい、神奈川県横浜市のラジオネームポンタのお中さん50歳の方は平松えりさんもう笑うしかない
0: 。ああもうそうですね。しょうがない、ね、本当です、ねはい。
1: はい。そしてシャコパンチさん新宿区の方ですね。アムロナミエさんの I walk in the park なんで<笑>手放してしまったことに気づかず家中探して時間を無駄にするより公園に行った方がよっぽどマシだから I walk in the park
0: まあアドバイスとしては極めて適切だと思いま
1: す。公園違いですけどね、こちらだとね。<笑><笑>
0: はい、私の場合はいやもうその辺のパークでブランコ乗んのも悪くないかもしれないですね。<笑>まあまあまあ
1: 、はい、えー、そして四十五歳男性の栃木県のビッグマウンテンさん。へーへーリクエストは和田アキコさんのあの風を鳴らすのはあなたをぜひ。どうして？<笑>理由は。あの金をなくしたのはあなた。<笑><笑><笑>えー、それでね、辛坊さん、先日の月食情報ありがとうございました。楽しみに夜空を見上げてお金のことを忘れてくださいねと
0: 。あそれ今晩ですから。今日はね、そうそう。はい、もう今日は大体え、そうですね。今日はあの太陽が太陽じゃない月が昇ってくるのに合わせて月食ですから、うんうん、すごい見やすいと思いますよ、ね。え、昨日ね、昨日ほぼほぼ満月に近かったんですよ。で、はいはいはい、どの場所で月が出るかなと思いながらね、昨日位置を確かめながら帰ったんですけども。え、でも昨日と今日では。あの登ってくる角度が十何度ずれてますから当たり前の話です結
1: 構でもずれてる感じです、ね、
0: それはそうです。ただまあ同じ軌道を通りますから、だから時間が変わるだけで通ってくるところは一緒ですから、はいはいはい、基本的に、うんうん、微妙にはずれますけどまあほぼ一緒ですよ。うん、毎日月の軌道はね、うん、はい
1: 。まああのお天気でね今夜もね
0: ,そうですね暖
1: かくしてね見てください。さあ以上でございますが。<笑>タウンフェ悩みますね
0: 。ーズームミュージックリクエスト加、うん、原智美智美諦めましょう
1: 諦めましょうはいでは
0: 諦めましょうって他の人の曲にもあったような気がするけどな
1: ありましたね健なおこさん健なおこさんか。ンナオコさ
0: んに「あれだけど諦めましょう」って曲だったタイトルはタ
1: イトルは違うかもしれない「なあ夏を諦めて」まいりますけど「ましょう」って
0: あれンナオコさん」ってありましたね,あ,したねあったあった,あま,た、ね、まあいいやあのリクエスト頂い,いてるのは、うん、香原
1: 朋美さんなので「<笑>で香原ともちゃん
0: の諦めましょう」
1: はいエンディングでお送りします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは ZOOMZOOM ア .zoom ットマーク1242ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日報放送ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。アメリカ中間間選挙日本時の中間選挙は、バイデン大統領やオバマ元大統領、トランプ前大統領も各地に入り、激しい選挙戦が繰り広げられてきましたが、日本時間の今夜8時から投票が始まります。またトランプ前大統領は選挙演説で15日にとても大きな発表をすると述べ2024年の大統領選への出馬を示唆しました。
0: トランプ大統領まあ本来今回の中間選挙では主役じゃないのにすっかり主役扱いになってますよね。で中間選挙っていうのは何かというとですね大統領選挙というのはアメリカで四年ごとに行われますで中間選挙というのはその大統領四年ごとの大統領選挙のちょうど間で行われるので。今あの大統領選挙から2年、はい、でこの選挙が終わると次の大統領選挙まで2年ということで中間選挙と、うん、中間というのはそういう意味ですね、はい、で、えー、どういう選挙が行われるかというとアメリカ上院と下院がありますでアメリカの上院と下院はなんとなく日本でいうと、えー、参議院と衆議院みたいなイメージで捉えてる人多いと思いますが。うんはいちょっと違うっちゃちょっと違うんですよ。アメリカの日本の参議院と衆議院は非常に役割が似てるんですね。だからまあカーボンコピーってよく言われるんですけども同じこと2回もやるなよっていうような意見もあるぐらい衆議院と参議院の役割はほとんど一緒です。まあ、若干違いますけどほとんど一緒です。だけどアメリカの場合は上院と下院は性格が全く違いまして。例えばね、大統領がこう、人事をいじるときに、その人事についての承認権って上院にあるわけですよ。うん、今回の選挙で非常に注目されるのは、はい、上院も下院も今は民主党、まあ、上院は多分ね、言い分かな。まあ、あの、えー、基本的には、えー、議長を入れると、まあ、両方とも民主党の意見が通るんですよ。いいいいはい、ただし、まあ、民主党、日本と違ってですね、党議拘束っていうのをかけない、つまり日本で言うと、例えば自民党が何かの法案に、えー、議会で投票するときに、はい、とにかく自民,党自民党の議員は全部賛成しろとかね、いいいいそういうのを拘束かけるんで、はい、だからまあ、過半数を与党が握っていたら、法案必ず通るんだけど、うんえー、アメリカに限らず、世界の議会って必ずしもそうじゃなくて、議員が個人としてものを判断するので、政、う、党、んうんうん、として賛成でも、俺、反対だっていう人は反対票を投じたりするわけですよ。うんうんはいはいだから必ずしもです、ね、上院、下院特に下院で過半数を民主党が取っているからといってバイデン政権の政策がサクサク全部通るかというとあ増、まあ、日本流に言うと造反なんですが、うん、基本的に国会議員というのは一人一人人格を持った投票権を持った人だから、はい、何も政党の,の言いなりになるんだったら国会議員なんか一一人一人いらねえだろみたいいなそういう発想ですね必ずしもあの与党が、えー、優勢だから、えー、法案がサクサク通ってるわけでもないんだけども、はい、今回どうやらですね、えー、下院はまず間違いなく負けそうですだからいわゆる下院は与野党ねじれですね大統領府大統領は共和民主党なんだけども下院は共和党が多数に多分なりそうです、ねで。上院はちょっと前までのデータだったら、多分、なんとか民主党は過半数いける。うん、まあ、あの、イーブン取れと、はい、議長の票を入れると、はい、まあ、民主党が、まあ、基本的に政策、だから人事ひっくり返されるようなことないよねっていう見方だったんだけど、うん、直近のデータを見ると、世論調査を見ると、あれ下院だけじゃなくて上院も危ないぞと。上院ももしかすると、えー、共和党が多数派になっちゃうかもしれない、はい、ということになるとバイデン政権、上院も下院もら、はいだからまあ、いわゆるねじれ現象ですね、大統領府は民主党なんだけども議会が両方とも上下院ともに、えー、あの共和党でなおかつ、はい、あの上院というのは人事を握ってますから、はい、人事の承認権を持ってますからだからバイデンとしてはあと2年間大統領は続けられるんだけれども議会両方とも。多数派でなくなくっちゃうただまあ、はい、さっきの文脈で言うと、だけど、それぞれの議員は自分の判断をしますから。だから、あの、頭数で言うと、確かに共和党の方が多いからといって、政策全く通んないかっていうと、逆にそうではないという言い方もできるわけですよ。なるほど、そうですね。ねえまあ、でも、いずれにせよ、かなり厳しい状況であることは間違いないですね。うんうんうん、で、えー、中間選挙っていうのは、下院は全特会です、はい。全員改選になります。はい、で上院は、3分の1ですだから上院っていうのはあのー、2年ごとの選挙だから大統領選挙の時にやっぱり同じように下院総督会で上院の選挙も行われる、はいうん、で3回の選挙で全特会なんですだから3分の1ずつ3回でだから6年で総督会っていうことだから人議員の任期が6年ということですね下院は2年ごとに総督会だから下院の議員の任期は2年ということです、はい、でまあ、今回、えー、上院は3分の1改選下院は全数改選で結果としておそらく下院はバイデン政権は過半数民主,党民主党は過半数を失うだろうと上院ももしかすると失うかもしれないという状況の中でさあトランプ大統領は今回の選挙の直前、まあ、だから11月8日が投票日なんですけど日本とアメリカの時差の関係でいうと。まあ、日本のもう要するに水曜日実質水曜日ですね、はいまあ、1日近く時差があるんで、うんえー、だからま,ああのまだあの投票が始まってないですけれどもで、ねえー、アメリカの投票が始まって、えー、おそらくその直前ぐらいにもともとで言うとトランプ大統領は勢いつけるために、えー、2年後の大統領選挙に俺は立候補するって言うんじゃないのかって思われていたんですが、はいはい、今日になって言わないよと。で、大統領の出馬宣言は来、15日かな。まあ、はい、来週するよ、みたいなことを言ってるのはどういうことかというと、うんうんはい、ここへ来て余計なこと言わなくても共和党が勝てそうだということが見えてきて、うん、で、せっかく今、バイデン政権がここまで追い込まれてるのは、はいまあ、最近の物価高とか、うん、え、家康に、経済政策等でバイデン政権にものすごく逆風が吹いてるからバイデン政権の民主党が負け,負けそうなのにここでトランプ大統領が俺は2年後に立候補するって言うと明日行われる選挙の争点がそこにいっちゃうと。そ,それ言わなければ共和党が勝てったのにトランプが前日に余計なこと言うから負けたんじゃねえかよって言われるリスクが。ありますから、はい。だから本来は今日あたりに、はい、えー、2年後の大統領選挙の出馬宣言をするんじゃないのかと、だいぶ言われていたんですが、うん、どうも世論調査を見てると、まあ、あの、共和党に風が吹いていて、余計なことしなきゃ共和党が上院下院ともに制圧できる状況の中で、やめとこう。<笑>の<笑>この中間選挙終わるまで余計なこと言うのやめとこうなーっていうので、<笑><笑>えー、トランプ大統領の出馬宣言が、一週間伸びました。だからなんです、ね。はい。そういうことですね。だからトランプ大統領、トランプ大統領じゃない、元大統領は、来週ぐらいに今回の中間選挙の結果を受けて、2年後の大統領選に出馬を表明するんじゃないのかとでもまあでも結構なお年ですからね、うん
1: まあ、バイデンさんもトランンプさんもバイデンさん
0: とトランプさんは1歳か2歳しか違わないはずですから、ね、で前回の選挙でバイデンさんが選ばれた時にも史上最高齢だって言ってですね、うん、まああのじじいだじじいだって言われたのにそこからさらに4年後の選挙になりますから。<笑>トランプさんも相当な年で多分このままいくとバイデンさんがそのまま出てきそうだということで次の大統領選挙はすげえ超高齢者同士の戦いみたいなこと
1: に、まあ、お元気ですけどね
0: 。まあねうん、そ私もまあいやジャンルでいうと高齢者ですから<笑>あまり偉そうなこと言えませんけどももうちょっとなんか息きのいい若いは出てこねえのかと<笑>他国の選挙ながらは思いますけどということで、はい、えーえー、明日の多分この時間にはあのー、いろんなことがま,あ、まだ結論が出てませんけどねだいぶもうちょっと詳しくお話できるのではないかと思います
1: 。ズ、はい、ズームオンでした
0: ズームムで<笑>しししたた失礼ま元い元い『ズームオンミュージックリクエスト』お送りしているのは東京都ビオラさんからのリクエストです。香原智美さん諦めましょうということで、うん、あなかなかあのいい感じの
1: 、うんうんうん、この
0: ,あのサビのところのねあのスネアドラムっていうのわかります？はい、はい、あのスネアドラムがいいっすよく聞いてますねこれこの曲
1: ああそういうとこ聞いてるんですねはいはそ
0: うなんです私、うん、こう見えてもねリズム感のないドラマーで
1: すから、うん、<笑>リズム感のないドラマーって致命的ですけど、はい、<笑><笑>そうっすか致命的ですよ、ね、<笑>本当にびっくりしますよ
0: <笑><笑>でもね<笑>ハッピーバースデートゥと、はいう、はい、これねピアノですようやく一週間で、うん、多分ね、うん、脳に回路が出来上がるんです。ですね。指が動くようになりました、ね。なん
1: かこうつながっていくね。そうなんですで、ね。もう本当に
0: ね、脳内での、うん、あのね、回路がつながっているのがね,ね、自分で見えるようですよ。うん、あのようやくね、<笑>えー、あの両方の手でハッピーバースデーが弾けるようになりまし
1: た。うん、子供のこう発表会で上達するのを喜んで見てる親の気持ちにちょっとなりましたけど、ねうんね、<笑>あの
0: 下手なピアノって本当に聴いててイライラするじゃないですか。<笑>はいはい、よくわ
1: かりますたね。<笑>自分でね。
0: <笑>なんか自分だとできそうな気がするんです
1: 。<笑>うん、うん、<笑>次。そうそうみたいな。人<笑>で、ね、ご近所の方がそう思って聞いてるんですよ。いや大丈
0: 夫です。うち電子ピアノで音出してませんから。なるほど
1: さ、はい、この後日本放送は古谷正幸さん、ケイトラックス、K ポップ界のレジェンドセイブンが生登場ということです。で明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。で明日のズ、えームはアメリカ政治ジャーナリストのレイゼー昭彦さんにお話を伺います
0: 。アメリカからそうそう最新のリポートですね。はい辛抱次郎ズームそこまで言うかこ
1: こまでのお相手は辛抱次郎とやかでした明日も聞いて
0: ちょうだい